0: 关注看关键时刻，在一月七号的时候，美国跟日本举行了一个二加二的一个会谈。会谈结束了以后，发表了三点声明。三点声明里面，一般人看起来很普通啊。第一个就是他们要有一个对对方基地的攻击能力，也就是你还在发射的时候，你的基地我就要把你给打掉了。第二个就是中国、俄罗斯跟北韩现在不知道发展极音速飞弹吗？对于这个极音速飞弹，他们也要有阴影策略。还有，如果这个事态在升高的话。美国跟日本要有一个共同计划，稳步推进。那看到这个文字，大家不觉得有什么怪异？可是这一期的日本的周刊就特别提告是，是这样的一个协议是在美国要求下签订的。美国要求签订这样的协议，代表他对日本的不信任，对于岸田文雄这个内阁的不信任。这样怎么可能？美国跟日本的关系这么良好？因为现在美国非常的局是中国为什么？可以发展氢塑飞弹，中国的科技能力、中国的实力根本不到那个坎你怎么可能跨越美国？还有就是过去的天津倒爆炸的那个清华大，甚至你现在的风洞实验，这都不是中国现在内部或者他们自己的科学家有能力的完成的，而这只有一个可能，什么可能？就是日本内部。有一个力量，日本有一个力量还在跟中国合作，而日本这个力量现在还是源源不断的把高科技，甚至是军事科技送到中国去。而过去本来讲说，在选举的时候一直对中国炮轰的岸田维修，那大家觉得说，那为什么你找的这个官房长官，你跟中国的关系这样的密切？所以你反中是反真还是反假？如果你今天不能在很多立场上抢民的话，那美国竟然对日本还有疑虑，在这一段里有两位来宾加入讨论，第一位是台北市议员徐小溪，小溪你好，大家好。好，第二位是资深媒体人单厚之，大家好，知道。是这次二加二的会谈的时候，哎，本来想说定了那三点声明，感觉非常普通，是<对>，就没有想到现在日本的专家讲，对，那是美国的最后通牒，对，要求日本要踩稳立场，对，那为什么日本要踩稳立场？竟然。美国不相信安田文雄对，对他们现在怀疑说，现在安田这安田文雄的那个里面，还有很多亲中分子，更不用讲，哎，原来有很多的高科技，包括复合材料，包括超音速飞弹，超过风洞，哎。都跟日本的援助技术有关系。没错，现在日
1: 本呢，哎，现在美国呢，准备要对日本进行一个叫大清扫。他大清扫什么？要围捕围杀所有的亲中的间谍，他把他抓出来，不论是在政界、商界，或者在所谓的科技界，或者在学界，他要全部把他抓出来。这个是经由日本的媒体就直接这样子把他看出来。那为什么会看出这个新闻呢？你看。主要原因是，哎、欸，一月七号，美日才进行二加二， 2, 他们也签了三点声明。照理说，美日关系坚若磐石啊。可是宝九跟你讲，一月七号的这个声明里面，已经隐含了美国对日本下一个通牒。哦、我不相信你，特别是我对岸田政权相当之不信任。所以，接下来一段时间，扫荡还有猎捕潜伏在中日本的亲中间谍，将
0: 是美国对日本进行一个大清扫的这个时刻。所以说，哦，这个标题我看不懂，这个标题你帮我翻译一次。美国暗中猎捕潜伏在日本的青中间谍。对，那为什么美国会这样
1: 认为呢？美国是说，哎、欸，我不是已经对你进行这个科技的防堵吗？那为什么这几年中国的，包括说在战机的这个材料上面，包括在高超音速的这个飞弹上面，包括在风洞上面，你为什么还是有这些技术？哦，那这些技术偏偏美国研究了之后，就是来自日本，是跟日本的技术有关的。我,我三声五令跟你说，你不要把这些技术留给这个中国，就为什么还流出去？所以呢？美国怀疑说，在整个日本的这个这个政商界或者整个经济环境里面，有一批坚实的亲中人士，我绝对要把这些亲
0: 中人士完全扫荡干净。而且，日本的科技留在中国，不是今天才被爆出来，<是>原来在去年的时候，哎、欸，读卖新闻就讲在汽车制造上面，在金属涂料上面，在清化钠飞机材料、海水淡化、网络情报，哎、欸。他都有把资料送给中国沒，没错，
1: 像日本新闻界曾经报道过这个消息。他说，我们很多日本的关键的技术了，流到中国去了。你看这个。汽车制造，汽车制造有一些重要的这个研磨技术，这个打打造这个相关的，包括说像你那个磁碟要打造的非常的平啊，就没想他们把它用作什么？用作所谓离心机，离、哦、心机里面这个又浓缩的离心机里面，你要弄那,那个机器要非常非常的光滑，他们用这个技术把它打造出来，这样一个离心机里面的重要核核心，另外，汽
0: 车制造的技术变成了离心机。对
1: ，另外包括什么？他们的碳纤维，那日本的碳纤维是世界第一流的，就没想哎。欸很多日本的这个技术呢，为什么流到中国大陆去？中国目前的很多飞机的。很多飞弹里面的，哎、欸，为什么你能够飞得那么快？还有复合材料，复合材料，你这个技术从哪里来？甚至我们讲氢化钠，氢化钠的话，这就用在化学兵器上面。这个世界上纯度最高的是在哪里做？就是日本，日本做得出来。问题是中国做不出来。可是问题是，为什么它会到这个中国大陆去？我们记得之前在是不是发生过天津大爆炸？大爆炸吗？天津大爆炸就被人家怀疑说，因
0: 为你拥有的是高纯度的氢化钠，那你到底从哪里来？所以那个爆炸威力这么大。爆炸威力大，什么东西有这么大的威力？<對 S 1> 而且为什么中国把这个消息完全掩盖起来？搞了半天，它被怀疑里面是有氢化钠，对，那是
1: 用来做化学武器相关的。所以你看，这就是一个一个例子。另外，包括说日本的海水淡化是世界一流的，它被弄成什么？中国用来取纯取所谓的细菌的这个状况，包括网络的这个管理的话，暗号的一些相关的技术，也都流到中国大陆去。所以日本媒体是不断的在怀疑，就是说，哎，我们是不是把这些技术流到中国吃的,的东西太
0: 多的一个情形、啊？当然不是日本媒体，啊，那当然是美国的情报单位说，<对>哎。你怎么会做高尔夫球的？你这个所谓的碳纤、合围的复合材料变成战机，甚至你这个做汽车的变成了。一星对，还不止这样，其
1: 实美国更关心的是一个什么？因为中国现在打造一个新的风洞，这个风洞是由这个江中林的这个团队，他们预计的在20已经开始要做这个风洞。这个新的风洞，宝杰知道，因为他们可以测试多少1 0到20 10到25马赫，而且它的这个风洞的这个直径是 2.5 米，是全世界最厉害的水准。那这个技术中国怎么会有？中国这个技术从传下来，后来被他发现到说，原来。他是从什么？他在东北大学的气体研究所的时候担任这个所谓副教授，而且中国大炮是透过非常多批的人士，他是去已经去学了十几年，他学不是一个人去学，他是包括说，哎，我的弟子、我的同学，大家后后去学，前前后后,後用二十年时间把你彻底的学习，把风洞
0: 学过去，然后
1: 完整的复制到这个中国上面。那于于是呢，他们就可以研究所谓的超
0: 高音速的这个飞弹的这个发展。好，所以刚刚讲到的，美国这一次。下了决心，<对>而且刚刚讲的，在这个文章里面说，我要抓住潜伏的这个间谍，<对>潜伏间谍里面就回到了二加二的会谈里面，<对>这三个决议<对>，看起来很正常，是，竟然是美国要求你要把我立场说清楚，<对>甚至刚刚特别谈到的是，那个技术的飞弹连对美国来讲都非常的困难，<对>中国你怎么可能做到？<是>之前讲说什么钱学森，那根本不可能，<对>最关键就是。日本的技术进去了沒。为什
1: 么我们说的这一次的一月七号的二加二？ 2, 你看二加二的话，日本就是当然林方正啊、岸信夫啦、啊，跟这个这个包括说这个布林肯或是这个奥斯汀他们进行二加会谈。但是二加会谈之后，我觉得那个声明是非常有意思的。为什么？因为市长，你看三点：第一点，日本当然是说，哎、欸，我要考虑这个攻击对方啊。这个当然是指，如果我先我先攻击的话，这个这是美国帮这个日本解开恐龙锁。<對>但是我觉得重点在第接下来两条。第一个。对于中国还俄罗斯在发展所谓的这个高超音速的这个导弹，保持警戒。那为什么要保持警戒？因为他用这个来警告你， oh. 日本，你是不是把技术留到这个中国去了？ Oh. 你给我保持警戒啊！另外还有一个最最重要就是应对安保的环境下要写在我们欢迎推展所谓共同计划，稳步推进。为什么要特别把这个写出来？抱歉，那他们认为说你你这个暗信，你这个所谓的这个目前的暗铁呢，你没有要推进这个计划，为什么没有要推进这个计划？你知道吗？为什么他要特别写这个？为什么？因为在去年的十二月二十三的之候。日本媒体有一个新闻就丢出来，他丢出来什么？他就说，我们那现在日本有一个叫做西南西群岛成为美军临时基地了，设<對>定台湾有事的情况之下的联合作战计划，这个计划是绝密文件哦，绝密文件，其实我没想到他居然被日本的媒体拿到，而且刊出来。所以当时呢，美国就怀疑说怎么会这样？有人故意丢出来，这不是一个机密文件，你为什么要把它流出来？而且你要把我们的作战计划都给大家知道。当时日本就怀疑说，哎，美国就怀疑说，是你岸田文雄故意把它丢出来的。你要让这件事呢破局。好，那你要真正破局，于是我在这一次的一月七号里面来说，我就跟你签写的这个共同计划要稳步推进。所以人家就说，这个其实是日美国在警告你日本，特别在警告你岸田文雄，你要给我。你承诺过了共同计划，要个稳步推进，千万不能够说你泄露之后，你就不不把它推进的这个情形。所以
0: ，岸田文雄在一月七号这是三点记那个共识的时候，对，白得一次日本的巨大外交成就，对。可是，你所有的涉外事务的人却偷偷的讲，对，这不是你的重大成就，对，这个是美国对你的最后通牒。对，那
1: 美国为什么要对你中通牒？因为事实上，美国也知道。中国现在在拉拢这些相关的人士，哦、为什么呢？因为事实上，中国也想要在这个日本的目前的内阁里面呢，有些轻重人士，我把他拉过来，比如说他们的外相，外相林方正啊，林方正，保歉，你知道，林方正二零一九年的时候，他还去见了，你看林方正，这是王王瑶，爽爽他去见了，因为他当时是日本中日友好议会的联盟的代表团的团长。所以本身林方正过去就是一个亲中人士，他是
0: 日中友好的代表团团
1: 长。对，那你看好，那你现在担任的是外相，那没有问题。你可能到关键时刻的话，你会变成是我们中国的好朋友。好，那除了这个之外，哎、欸，岸田文雄啊，你要仔细爬书之后，岸田文雄是什么？他是担任广岛中日友好协会的会长、欸。哎，你看他也是担任这样一个重要的职位啊。所以你本身来说，一，一。原本一开始，大家都有人说你可能会是亲中，虽然说他在选举的时候说什麼说嘛，我他不讲不是反中吗？对啊，涉及什么人权项啊？问题是你的立场还是美国会怀疑你，因为你的成分本身就有一些相关的问题。所
0: 当美国现在从一些蛛丝马迹，他本来讲说我默不作声，<對>我给你留校查看，是，可是你把资料给我外流，还有我的重要的关键技术你外流的时候，<對>他就把你的过去全部都掀
1: 出来了。对，好，那首相是这样，外相是这样，好，差这多。一个财务相叫林木俊一，就林木俊一他是什么？他是岩手县的中日友好协会的顾问啊。那另外目前担任国土交通大大臣的这个斋藤斋藤铁夫呢，他是什么？他是亲中的这个公民党出身啊。所以你看日本的目前的内阁里面来说，至少有四五位都是所谓的亲中人士。那这个呢中国一直想要拉拢他，那这也是这些人呢会变成什么？美国的眼中钉。如果你真的敢跟中国靠得太近的时候，我绝对会想
0: 办法把你拉下来，因为在美中对抗这个状况下，眼睛里面。是不能容许一粒沙子的，而且日本跟中美国未来有非常多高科
1: 技的合作计划，你怎么可能会把这些东西流出去？你流出去这还得了？这是美国绝对不能够接受的一件事。另外一个人呢，日本对日本跟这个中国最亲最交好的就是二阶俊博嘛，哦、就是过去我们被我们称他说是亲中派的总本山嘛，對,對,不对，你看他们成立什么？他们二零一九年的时候由二阶俊博呢，跟他他所在的大学是中央大学，日本中央大学，<對>他跟清华大学推动一个叫做你看你自己看。就财团法人中日创新中心，摆明的是什么？他们是说，哎、欸，我们要把什么？我们要努力为中国的产学研和创新合作发挥应有的作用。摆明的就是你要把这个技术留过去嘛。那甚至你看，这个中心成立的是什么？把它推动成日本的研究和这个推动中日交流合作的这个基地嘛。所以你等于是你透过这个平台，想要把中国日本的技术推到你中国去嘛？那你看担任当时的会长的是谁？最高顾问就是二阶俊博。对，所以他摆明了就是日按照二阶俊博呢，他目前在虽然他不是台面上的人物，但是他还有很多政治的影响力啊。所以你看我们盘点出来的时候，二阶俊博还有刚才那几位这个内阁的成员，这都是潜伏在美国。定义是。潜伏在日本里面的亲中间谍，但日本现在反正不是主旋律吗？有人敢挡吗？而且事实上这是两件事情。为什么是两件事情？你看二阶俊博凭着这个跟中国交好之后，他获得了庞大利益。那你更不用讲，我们刚才讲到了这个時候日中日创新中心里面的话，你看他这个是什么？它里面有所谓研究员的制度，这些大部分都是中国中国籍的比较多，中国籍的比较多，好<對>，中国籍的比较多。你仔细看他们南
0: 开大学、东北大学、<對>辽宁
1: 大学，你看他很多念的都是日本的中央重要的。大学，你看东京大学、日本的京都大学，他都在这个地方担任研究。什么东北财经大学啦，还有什么日本的京都大学、日本的工业大学，他们在这里面都有非常多的人在这里面。那在这里面的时候，可能就是透过这个所谓管这个所谓的财团法人的制度下，你去那边担任研究员。那研究员的时候，可能这些人就担就担任着。把日本的技术引到中国来的一个非常重要的媒介跟重要的管道，连这些人都被掀出来了。对，所以你就知道说，事实上这真的是一个非常痛、非常这个非常多中国间、中国的间谍在你、哎，非常多日本的间谍、亲中人士在这个整个中国、日本的这个政界里面，所以这是为什么美国打死一定要把它清除，清除之后，呢，美国才能够完全的放心把很多重要的东西交给日本，而且现在在这样的一个
0: 压力下。当然，中国有中国的问题，第一个<对>中国疫情的问题，<对>还有中国现在排外的问题。对，越来越多的日本厂商，<对>我们之前讲过了，是吧？包括很多的这个所谓的被动元件厂，是都已经离开中国了。<是>现在不止如此 ，Canon，Canon 现在已经宣布，好，这是他的公告，对，已经宣布。终止在珠海公司的生产了。不错
1: ，所以说美国要猎杀这个中国的，哎，潜伏在日本之内的这个中国间谍。但是呢，日本这日本的企业现在也知道，说我在中国待不下去了。Canon Canon 过去一段时间，他在珠海有一个非常大的这个代工厂，他现在已经决定说，哎，因为我这个业业务量一直持续的下滑之后，我决定要退出。而且日本政府其实有补助一些相关撤出的这个经费，所以他决定要撤出这个日这个中国的这个状况。所以你要知其实现在整个日本的这个政界呢。我觉得在这个美国的压力之下，接下来会掀起一个什么？我要切割跟中国关系，我一定要跟美国表态，否则我未来的日子恐怕
0: 会很难过。另外，细看副职居然讲说，美国暗中列捕潜伏日本的亲中间谍，而且讲说他对岸田文雄是有疑虑的，这是这样吗？岸田文雄原来用的人，过去都是跟
2: 安倍唱反调的。对，因为从岸田去年这个。这个众议院他获胜以来哈，他重新再组成内阁的时候，他竟然把这个所谓的跟中国关系比较好的林芳正摆在那个外务大臣的那个位置哦，那大家都会非常担心说，那这时候林芳正会不会开始重启所谓的跟中国之间友好的关系，反而离离开了美国比较远哈？但是呢，这时候呢，其实这个这个。这个新武媒体来讲的话，原则上它是比较右派的，它会、哦、是右派的，对，它会比较去这个所谓的呃警告岸田政府说是有美国人在盯着你哦，哦所以你看到这次这个美日二加二啊， 2, 这是有警告的意味，对，因为我们知道说去年的时候，菅义伟他访问美国的时候，其实有达成说的台、呃、海的这个所谓的和平跟稳定，他是非常重视的，但是问题是岸田在这一次来讲的话，没有很明确的去提到这个东西，当然没有错，会谈当中声明当中是有提到一点点，但是呢，真正的这个所谓的框。框架呢，是由美国人把日本的岸田内阁来讲的话，把它框住的。因为你知道说，现在岸田上来之后，本来说他一开始说要去访问美国嘛，现在访问澳洲也取消了，访问美国也取消了，大家搞不懂他是为什么。有一种说法是说，哎，日本自己取消的。对，有一种说法是说，因为这个今年来讲的话是中日建交五十周年，所以习近平一直很想到日本去访问。那这时候呢，其实岸田来讲的话，他就一直一直希望也能够促成中国，因为你知道一件事情哦，日本如果在疫情之后，他如果经济要大量复苏的话，可能要靠中国观光客。所以他就是一直在想说，中国观光客未来是不是能到日本消费啊？整个促进日本的经济发展。当时就是贪图日本的
0: 中国的观光客，才让整个防疫慢三
2: 拍的。是的，没错。大家观察日本的角色哦，日本通常说有一个习惯，就是说当美国要转弯的时候，或是美国要开始要所谓的呃摇摆的时候，日本会先比美国更早摇摆。你看到一九七二年断交一样。一九七二年的时候，中日建交。但美国到一九七九年才建交，因为他日本闻到氛围了嘛。一九七一年让中国进到联合国去之后，一九七二年马上中日就建交，所以日本都拿他跑在美国前面，否则来讲话，他如果跑在美国后面，可能会翻船了、啊。对，所以这种情况之下，大家会怀疑说，是不是岸田他也听到了美国一些什么声音，是不是有可能会翻转？对中政策或怎么样之类的，其实你看到美国把俄罗斯这跟俄罗斯之间的搞了一团乱，所以、啊、你说本来美国
0: 在川普时代是把中国视为首要敌人，可到现在。变成俄罗斯了
2: ，你让中国喘口气了。是啊，所以啊，那这么算，所以接下来其实要打拜登应该是川普，因为川普接下来在其中选举的时候一定会大力的去批评拜登說，说你对中国实在太软弱了。我们前些这前几天不是这这个川普时候的国安顾问就写一本书，告诉说要对付中国一定要采用强硬的方式，绝得不能软弱嘛。所以你可以看到带到这里来讲的话，就是说岸田内阁它内部来讲的确有一股声浪。是认为说，是不是应该思考一下跟中国之间怎么交往？我们不要是跑在这个所谓的美国的这个后面。所以这时候，美国如果政策转弯的话，日本该怎么办呢？会反转的
0: 。在二加二的会谈里面，我就要求你，你要给我主动的对敌有攻击，对敌基地有个攻击能力。另外就是高音速飞弹，你怎么样？你要跟我共同装备。另外，安保如果紧急事态下
2: ，你要跟我共同计划。对，没错，因为这些基本上应该是美国要求一定要写到里面去的。那你看到，你从一些迹象就看得出来，十二月初的时候，安倍讲说台湾有事，日本有事，<对>这是适用美日安保条约。十二月中的时候，安倍再讲一次，所以你看到为什么安倍一直要？安对，安倍为什么一直要跳出来讲话？因为基本上安田不定调嘛，所以只能用前总理来做定调，嗯、然后。拉着整个日本政府往往前跑，现在这个样子有这种氛围已经出现了，所以大家会比较担心所以你看到为什么是右派的杂志出来写这样的东西了？其实呢。因为安倍也是极右派的，比较属于右派这一边的，所以你看到安倍讲话出来的话，有代表代表性的，那整个日本的这个所谓的国会议员会跟着安倍走。那安田如果真的不再调整他的目前的步伐的话，可能说不定了，他的这个所谓的内阁的这个时间点呢，有可能到最后会被倒阁，甚至于换另外一个总理出来。所以，懂不懂？日本政界有句话：一尺之
0: 外都是黑暗的。政治也太让人摸不着边际了吧
3: ？我觉得任何一个人当了日本首相之后的态度都会跟岸田一样的雷同哦。但是，比如说像安倍来讲的话，可能比较强烈一点，只是他们在是在操作上的技术性问题差别，原则性的问题其实没有什么变化。我讲很简单的，日本还是双轨制，双轨制什么？双轨制就是经济亲中，然后国防外交亲美哦。这个东西它绝对不会改变的，因为它跟中国有太大的商业利益的嘛，它不可能一夜之间放掉。可是整个日本社会反中的力量这么大，声音这么强，啊、那个是一回事。商业归商业，经济归经济，所以我说，做它的地缘政治部分完全走了美国路线，地缘经济部分来讲的话，它有一部分要倾向于跟中国合作，这个它跑不掉的。对啊，它很务实的，但是不代表说它打仗的时候不会去打你，那是另外一回事。哦所以他的两个路线双轨制是非常清楚的，<对>所以他的人事安排各方面安排，还有一个你不要忘记了，美日美国人的这一次的政府拜登政府，其实在国际上的公信力是不够的，哦、拜登哪里有让取得大家的信任？是啊，再<拜>跑掉了。对，所以但是拜登有一个很好的机会点，因为这一次的俄罗斯跟这个中国的北京当局的表现。造成他有一个去凝聚大家团结起来，形成包围圈的可能性，而这个态势看起来有合围的态势，合围的态势是不是一个坚定的同盟，并不是坚定同盟，啊，这一点，那以以这个岸田来讲的话，他是亚洲第一大国，哎，对，他呃，就是在军在科技、军事、经济各方面条件来讲的话，以盟友来讲，他是亚洲第一大，他当然心里有数嘛，他的角色是什么角色，所以他知道。他他也怕美国跑掉啊，对，美国每天也在跟中跟北京当局有很多勾勾搭搭、私下的很多偷鸡摸狗的这些交易在进行中，对不对？所以谁会卖谁，我也都不知道。是这样的，他每天在怕被美国人卖嘛，<笑>他每天怕被人家卖，他也每天想要卖人家嘛。哦、所以这个日本人是很务实的处理这个事情，所以他们在。所以全世界对美国最忠真的只有我们了。台湾是蔡英文政府百分之百亲亲美到底。哦，绝无这嘛，绝绝对没有背叛的这种、这种、这种、这种心心理，所以这个就是对我们不利的情况嘛。因为如果我们能够有机会有一点弹性，能够跟北京当局能够有一点、有一点味道能够出来的话，不至于说每天搞得那么紧张。这也是国民党讲不清楚的地方，这也是民进党想要做而做不到的地方，也是美国人在观察你台湾的地方。我们刚刚谈就是，哎，现在美国屈原。对日本产生怀疑，对
0: 怀疑就是、欸、我们后来才再去查，才知道说是原来中国这几年来透过各种方式，嗯、用美色<對>用金钱对渗入日本的这种密密绵密度<對>超过我们的想象，现在才被刚刚抓出来一个自民党参议员，他这个松下增平<對>就查什么违反了政治资金的管制法，中间有一个，找包不看，当月现在他把它给蒙面了。对。非常漂亮的一个女孩子，嗯、是哎、欸，中国女孩子对，早就打进了日本的参议院了。对，为什么美国要
1: 警惕？主要原因就是说，中国对日本的渗透是无孔不入。那特别是说之之前的这个媒体报道，一个叫这个日本的自民党的参议员叫松下真平，哎、欸，他其实还蛮有政治前途咯。他之前都担任所谓的教国土安安全部啦，或者是总务大臣，都、就是担任副大臣。他担任副大臣之后，他未来人家有人家说他有可能会担任大臣。哦，可是周周刊 T 报说什么？哎、欸。他长期跟一个叫做 X 小姐非常的亲密，这件事情就是这一位。关于这位来说，因为他已经被打上马赛克，这个 S 小姐经过日本的调查说她是来自中国大陆，而且她家境非常不错。就因为呢，她跟这个松下真平的交好之后呢，松下真平有发给她一张通行证。那这通行证是什么意思呢？就是说你可以呢随时随地的进出日本的议会，你要跟谁往,往来都没有问题。他等于是说，他变成是他一个这个特殊的顾问。他怎么样？他把任命叫外交顾问兼外交秘书这样一个状况。所以他等于是说，有他的这个支持之下，他可以在日本的议会里面做他的这个。这个包括要跟谁交往啦、啊，或者怎么去渗透，就有这样一个情形，就被日本踢爆。那日本踢爆因为日本是有禁止说，你绝对不能够用中国的民众来，所以你就违反了所谓政治资金的这个管制法，所以他现在可能会被调查的一个情形。不能让中国人随意进出。对，好，那事实上我们就讲了，这位松下真品呢，哎、欸，如果你仔细去看了、啊，他还跟很多中国大陆的这个，包括说像这个企业家还有往来。你看，这是中国大陆一个企业家，他说你看。就疫情爆发前，在东京还有日本参议员松下新品进共进午餐，就是他。就那、是、这个说明我跟日本人民
0: 多么友好。对，
1: 没错。那是他如果你仔细去爬出来，这一位呢，他其实是中国大陆一个一个企业家。所以等一下，你看他透这个 X 小姐，透过他的方式呢，帮这个松下新品呢介绍了非常多的这个中国企业家，还是说中国企业家透过他的方式呢，去跟日更多日本的政界在往来，这都是日本哎、呃、中国在渗透日本的一个非常明显的证据。那我们今天就讲了，哎、欸。其实中国渗透日本是无所不用其极的，当然没错。你看松下，松下新品呢、啊，它到底跟中国大陆关系没多好？你看。这是这个周刊文春派出来，你看他是跟那个 X 小姐两个人呢，不断的在进出很多地方。他们在不论到哪个地方去筹款，或到什么地方去呢，全部这个这个 X 小姐完全都陪着他。所以你看很多你看很多重要的事情呢，这就是他们取得了他的这个名片，在这个地方嘛。参演松下新平事务所的外交顾问兼外交秘书，就是他的名字。这就是他就是这样。所以你看他们两个可能关系是相当的匪浅。好，那我们讲。松下新品呢，他过去一段时间呢，被他认为说太很轻松。你看他，你看他之前的一个派，这是茅台吗？派派对上面呢，哎、欸，在中在日本哦，然后他就用个茅台塔这样的这个状况。你看，哎、欸，在日本用这样子，哎、欸，这摆明就是你是非常非常轻松的一个情形嘛。好，那除那我觉得呢，事实上除了这个一些议员之外，其实日本现在还担心另外一件事，就是他们的自卫队。因为目前呢，日本的自卫队呢，约莫有八百多名的这左右，他们是外配。那外配我是外配，但配偶是外配里面来说，中国更占了七成左右。所以这些呢，变成是说中国来，嗯，日本会怀疑说，哎、欸，这里面搞不好有一些非常重要的这个中国间谍潜伏在我们的自卫队里面。所以那事实上不只是美国非常担心，事实上日本政府自己本身来说也会
0: 展开一个内部调查的一个情形。小心，现在对台湾来讲，这个年能不能过？我们现在会不会升到三级？我跟他们还能继续用餐，变成一个大问号？因为这次，哎、欸。我虽然之前听到 M c r o n 是非常传染力非常高。那它也高的太可怕了吧？是
4: 的，宝杰哥，你记不记得我们在节目上一直讲说，先前的这个疫情哈都没有在聚餐的时候发生。对，我们就想说，哎、欸，为什么我们吃饭都不会有事情？然后呢，这次就发现了西提中了，而且是因为聚餐。我们今天看到新闻哦、喔，联邦银行增加十一例，大家都吓一跳，想说联邦银行怎么人传的这么快？<對>那是因为他们在干嘛呢？尾牙的聚餐，而且在这个尾牙聚餐当中哈、喔，联邦的尾牙。办在西提，西提除了西提的员工一个人确诊之外，还有两个年纪很小，一岁跟三岁的顾客，他们也确诊。对，而且
0: 呃，不，同了，这次都是很多五岁以下的。是，
4: 所以啊，我昨天跟桃园的朋友在聊天，他多紧张。他说他是一个爸爸，他有两个小孩，所以呢，他们的小孩现在呢都要他昨天才去买一堆快筛，因为小孩只要先快筛完之后才去学校。就是大家都是非常紧张，还说要不要考虑提前寒假之前就让他们请假在家了。所以其实桃园的。气氛是非常的紧张的，因为第一个是聚餐，第二个就是同住家人的传染。因为我们另外在一间餐厅就是瓦城，里面也有一个确诊的，但是他不是因为餐厅的关系确诊，是因为同住家人。他的同住家人呢，刚好是一名计程车的司机。一月七号确诊之后呢，他。就列入了自主健康管理，但是呢，发生身体的不适，就其实实际上是被传染的。所以我们看到桃园机场现在目前已经累积了59人，只是因为他现在是比较轻症的，所以我们现在都打了疫苗比较放心。否则这个人数的累积可以说是相当的快，尤其是他的一七四七二的居服务员，现在已经产生了三条的传播链，甚至呢现在哈都已经足迹到了双北。足迹到双北什么意思？就是呢，我们大家开始动起来，担心说我们的检疫所够不够。如果又回到当时的三级警戒那个情况啊，这个年就真的难过了。所以双北有足迹，双北就必须开始，包括新北市，它一千一千两百间的检疫所要开出来。然后他还做了一个很特别的，叫做分区管制，把防疫旅馆里面分成红区、黄区跟绿区，分别是不同属性，它可能会有防疫措施的严格与否。然后再来，台北市也要做。台北市呢，就把这个健谈青年中心拉出来，这个地方未来2 0到四十岁比较年轻的放在这里，年纪长的去医院。为什么？因为就是怕说人数太多之后会医院现在,在爆了，受
0: 不了了。是
4: ，所以你看到哈、哦，其实目前虽然指挥中心说没有关系，使用量能不到50 percent， 可是实际上面你看已经快要到一半咯。台北的1202床，现在目前使用539床，占床率已经到了 44.8%。而且我们今天在台北市议会，大家。他在监督一件事，就是有人去病患直接把那个负压隔离病房的负压关掉。哦，然后他才发现说：“天哪，可以这样吗？”原来有一些的负压隔离病房，它叫做微负压，所以它的空调的按钮在他自己房间，他可以把它关掉、啊，那关掉就关掉了。所以这件事情今天也被很多的市议员拿出来检讨跟批判。但总之呢，现在过年期间正在高峰，所以未来的人数可能只会多不会少哦。因为大家可以看一下这个图哦，其实今天的机场人满为患，而且呢，一天就会回来三千六百人。那我们现在开始对他们一。班机进行落地的筛检，你看人才满满满，大家看穿着这个防护衣哦、喔。哎<對>、欸，今天落地筛。点的时候有六个航班里面呢、啊，总共哈筛出多少呢？三百八十二人当中有二十九个是阳性，所以他其实实际上面的阳性率可以说是非常的高的。高欸、对，所以我们当时一直讲说要落地普筛嘛，落地普筛，落地普筛完之后再去隔离。之前一直说不行不行不行，现在一筛，这次的阳性率七点多真的是相当高
0: 。好，所以李医师，你刚刚提到的是，我觉得最可怕的是它的潜伏期很短。当你发现的时候，它的这个传染链
5: 已经开展了，没有办法吗？啊、呃，这个真的就是意调在跟这个病毒传染的速度抢时间哦。然后我觉得现在最近我看到很多人在说，这样一直挡，一直开新战场哦。对，一一到不同的场域，会不会这一次真的就挡不下来了？我我自己其实,实是这样想的，我觉得我们之前很多 Delta。尝试攻进来，我们都土法炼钢这样臆调的方式把它挡下来，其实几乎等于是奇迹一样。对，因为你看全世界别的国家，大概成功挡的大概就中国吧。然后中国现在也挡不了,了，他也挡不了了。对，然后呃澳澳洲其实这次算放弃了，对，放棄了哦、早一点已经放弃了。是纽纽西兰口头说放弃，可是其实撑得跟我们一样很硬，然后他奥米孔大概还是挡住的。大概只有纽西兰跟我们还挡得还不错了哈，那所以我觉得民众要有一种心态哈，我觉得终究可能会挡不住，因为这次我我上一段跟大家分析了，它潜伏期太短了，对，然后你同时可能你框这个的时候，它其实已经在你不知道的时候已经传出去了。是，今天还有一件事情，大家不知道有没有注意到哈，罗毅君把现有的这个境外入两百七十八例症状告诉我们大家哈，一半没有症状。一半没症，<笑>一半没有症状，所以你知道，你你在那边框吼、哦，有一些什么自主健康管理，对吧？哎，搞不好中间其实有一半的人是没症状，你根本不知道。对，他不会来检查的，他他得了病毒量曾经高过下来，他就过去了。可是他可能这个传染链就继续了。对，所以我觉得大家有一个心态，做最坏的打算，最好的准备。你能做的什么是最好的准备？就是最好准备，就是疫苗赶快去打好打满。像我今天想跟大家分享，可是你的疫苗打满是，嗯、一定要打满三剂吗？呃，老人家重症风险因子，我强烈建议要三剂。为什么？嗯、我想举一个英国的例子给大家看。英国这次已经撑过去喽，特别是英国它整个这个住院已经在往下降，哦、是重症也在往下降哈、哦哦、，PCR 阳性率全部都在往下降。好像有点像南非的豪登省或是哪里一样，去得快，来得快。对，那他们怎么做到的？他们打，当然有一些防疫措施，他们是有做的哦。不要想以为他们是佛系防疫哦，他们口罩是罚钱罚的很多的哦。另外是疫苗，他们的加强剂是打得非常好的，就第三季打很多。对，他们五十岁以上，五十岁以上加强针打九十一 percent。这么高，这是 Boris 将臣大概在十二月初的时候，因为呃 Omicron 来了，对，然后他就说 Omicron 这个紫纳米海啸要来了，大家赶快打加强针。嗯<对>，所以他们原本英国是一月底希望所有的人合乎十八岁以上都去打，他们那时候看到了这个初步的状况，说打第三针才够，对，打前两剂 A Z 几乎没什么保护力。他们赶快就去打了，所以他们拿出来的成绩单就是五十岁以上九十一那这样的真的挡住了，挡住了他们的重症需要插管的那个数字几乎是平的，甚至有点下降。打三针跟打两针会不会因为 omicron 住院还是有差？所
0: 以你说 omicron 的我们的意调，我们的整个隔离已经到了极限。那、嗯、你刚刚讲。以前是我发现你有问题，我马上把你周遭的框列隔离，在你还来不及传播出去的时候，赶快把你给阻隔起来。可是这次可怕在于，当我发现你有问题，然后呢，你旁边的人，我开始框列隔离的时候，嗯，这个人早就传播出去了。就
5: 是前面都已经有铺路社区的铺路，像今天阿中在报这几个案例的时候，他就常说有一些是在框列内的嘛，对，框列内在发病，这个我们都不怕。前一两周比较多这种情形，是。可是今天其实阿忠就报到好几个例子，就是说他他原来只是自主健康管理，所以他其实还是有在社区活动，这样有一个厨师也是这样嘛，对。所以就还在框列中，这其实就慢了，因为他前面几天已经在社区又继续往下传。是。啊，那你刚
0: 刚特别提到是，现在建议戴一个口罩不够。外面还要罩一个布口罩是
5: 吗？<笑>呃，假如你很担心的话，呃，特别现在外面也比较冷嘛，哦、吼，所以我觉得你可以里面一层手术口罩，外面用一个布口罩，它的功能是为了把你覆盖更紧一点，不要从旁边漏出去。不建议大家去戴 N 9 5那因为你会戴不住 ，N 9 5其实会让你有点缺氧哦，然后你不可能戴它一整天的，而且它也贵，那这么。呃，重要的医疗资源也留，应该留给第一线的医护人员使用。